0: À quoi bon les carnets de voyage des autres Que fait-on lorsqu'on décrit à la première personne On décrit un événement qui s'est produit mille et mille fois dans la vie d'un autre qui voyage loin de chez lui. Se retrouver quelque part dans une ville qu'on ne connaît pas. Prendre un taxi sans connaître la route, une langue qui n'est pas la vôtre, des couleurs dont vous n'êtes pas familier, des odeurs, et déjà cette liste est un peu convenue. Et celui qui fait l'effort de raconter ce dépaysement raconte la même chose, mais différemment. Je crois qu'on écrit un carnet de voyage non pas tant pour les événements qu'on y raconte, mais pour l'enchaînement des phrases parfois un peu convenues qui le composent et l'agence. Écrire est souvent une affaire de montage, et je crois que c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un carnet de voyage. En ce sens, c'est aussi une forme d'exercice pour le regard, qui ne cesse de s'échapper du côté de la représentation. On lit les carnets de voyage des autres pour ne pas se représenter trop le voyage. A nouveau la phrase d'un autre, « Je vous écris d'un pays lointain » et « Sortir marcher ». À notre arrivée à Bombay, il y a trois ans, nous sommes d'abord allés au bord de la mer. Sur la plage des mamelles un groupe de quatre femmes était en train de se faire filmer par un homme qui tenait une caméra. Puis, nous sommes allés au centre de la ville. Nous sommes remontés de la plage vers le rond-point des mamelles. On entend les oiseaux en remontant de la plage vers le rond-point. Un petit oiseau au bec jaune saute dans la lumière des arbres brûlés de branche en branche. La lumière est très forte et en se retournant vers la plage, on perçoit le dessus des vagues qui brillent quand se détache l'écume au sommet des crêtes. Et puis le bruit de la rue. des taxis noirs et jaunes partout dans la ville les trajets en taxi sont souvent longs souvent aussi nous longeons la mer par la route de la corniche pour aller vers le sud de la ville et pour en revenir au quartier des mamelles où nous vivons elle longe tout l'ouest de la ville du nord au sud le jour de mon arrivée un chauffeur de taxi riait en disant que s'il avait su il m'aurait fait payer bien plus cher un prix pour le nouveau blanc tout juste arrivé
1: je ne savais pas que lui, il vient ce matin là, sinon je du 10 000, 10 000. Non bah mais oui. nous, on c est, est de... là depuis 5 jours alors, on sait.
0: <rire> ouais. C'est
1: bon à savoir en tout cas. C'est lui qui alors. Hein. Vous, vous c'est depuis 4, 5 jours vous êtes ici, n'est-ce pas ouais, ouais. Oui. oui. Il vient d'arriver, il est nouveau, il vient ce matin, c'est lui qui doit payer.
0: C'est moi bon, qui vais a payé 10 000. Ouais. Alors aujourd'hui, je paye 10 000, demain quoi, c'est 8 000 Oui, mais 8 000, ouais. Après demain 7 000. 7 000. Après 6 000. 6 000 Ah oui. Quand est-ce qu'on attend 2500 ouais, ouais, ouais. Au bout de 5 jours. Et les, et les, les Dakarois, les Sénégalais, ils payent combien Quoi Les Sénégalais, ils payent combien oh, C'est la même chose, nous, c'est la
1: même prix. Hein. <rire> Il y a certains, ils en pensent que c'est la même prix, nous. Ok.
0: Ils oui. payent 10 000 aussi Non. non. <rire> ouais. et, et, et les Sénégalais qui viennent d'arriver, ils payent combien Hein Ils payent même chose que vous La plupart des chevaux de taxi ont collé la photo d'un marabout sur la boîte à gants de leur voiture. J'ai posé la question à plusieurs d'entre eux, mais je ne comprends pas comment coexistent dans leur foi d'un côté la religion musulmane et la culture de l'islam, de l'autre les croyances superstitieuses traditionnelles. L'un d'entre eux n'a d'ailleurs pas hésité à nous dire qu'il était un bon musulman, mais que la religion musulmane interdisait les marabouts, mais qu'il croyait au pouvoir magique des marabouts. Il était soldat dans l'armée sénégalaise et il aimait sa mère. C'est comment
1: la Casamance La Casamance, oh là là Une région que j'aime bien. Il y a la verdure. Seulement ce que j'aime pas là-bas, l'insécurité. Ouais. C'est la rébellion qui a gâté la Casamance. Une région où la vie était facile, très facile. Maintenant, ils vivent les séquelles de la guerre. Mm -hmm. Il y a l'insécurité. Hein? Bon, quand tu es là-bas, tu penses toujours à la mort. Hein? Mm -hmm. Là, alors, tu es toujours stressé. Ouais. C'est une région que j'aime bien. Mm -hmm.
0: Et votre merde, vous quoi Hum? Votre mère, elle faisait quoi
1: Ma maman Oui. Oh, elle est décédée. Une maman que j'aime bien. Ah là là alors... ah, J'ai jamais aimé, aimé une personne comme ma mère. C'était mon ami. Lorsqu'elle restait six mois, un an sans me voir, elle avait toujours des soucis. Ouais. Surtout lorsque je revenais de mission, elle m'embrassait. Vous savez, les mamans aiment leur fils, quoi. Ouais. Toutes les mamans. Ouais, les garçons sont toujours les amis de leur maman. Ouais. Je lui donnais, à chaque fois que je revenais de mission, je lui donnais de l'argent, hein, des chaussures, des tissus que j'achetais pour elle. Elle vivait où? Euh, avec moi, chez nous, à la maison familiale. À Dakar À Dakar, oui. Elle est décédée le 24 avril. Eh, hey, monsieur Yas Mais alors, n'a qu'à Oui, non Ok Merci Yas C'est un promotionnaire de classe. À qui À l'école primaire. Ah, c'est vrai Oui Mais vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps Hein Vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps euh, Ça doit faire une semaine. Ah ouais. <rire> mardi dernier quoi. quoi. Mmh. Un gars cool. Ah, en fait, non, je
0: pensais que vous allez me répondre 20, 25 ans. Et... Mmh? Non, mais moi, moi aussi je suis un sentimental, alors je pensais que vous allez me répondre ah, ouais. que vous depuis 40 ans. Tu sais Il y a
1: deux choses dans la vie. Être bon ou mauvais.
0: Il y a que bon et mauvais <rire> Ouais. ouais. On est bon, bon ou on est mauvais ouais. mmh. Il y a des bonnes et des mauvaises questions. Donc,
1: on essaie d'être bon. Moi hum? ouais. bon, je pense que c'est ça. Être toujours de bonne foi, avoir un bon cœur.
0: Même si ça passe <rire> mais pas, ça, tu mais forces. C'est des, des organes, ça, le foie et
1: le cœur. Ah ouais, mais il faut forcer. Personne n'est né mauvais. Personne n'est né mauvais. Mais vous savez, vous savez ce qui se passe ici en Afrique. La guerre, les gens s'en tuent comme ça. Mais après, ça sert à quoi Ça n'arrange rien du tout.
0: En cas il a vu un homme se faire tirer dessus par un peloton d'exécution. L'homme est tombé. Quelques instants après, il s'est relevé. Il est parti en courant jusqu'à la frontière. Ils ne l'ont jamais revu. Et puis aussi, quand il était footballeur, un homme lui apparaît il enlevé la vue. Pour lui faire peur, il l'aurait, paraît-il, rendu aveugle quelques instants. Oh, pas longtemps. Suffisamment toutefois pour lui enlever définitivement l'envie du football. Le syllogisme fait peut-être, lui aussi, partie de la croyance. Haïti, j'avais eu aussi le sentiment que cette forme syncrétique qui mêlait presque quotidiennement la religion chrétienne et les pratiques vaudoues ne pouvait pas se plier aux exigences logiques de la raison cartésienne. Il fallait accepter la contradiction. Elle faisait partie, elle aussi, d'une forme de croyance. De ce qu'il nous dit de la casamance et de ses années dans l'armée sénégalaise en tant que mécanicien, on comprend que la guerre est encore toute proche. On ressent qu'il en faudrait très peu pour en retrouver la couleur, ou en susciter à nouveau les échos. Il faudrait en tout cas rester bien plus longtemps pour saisir quelque chose du rapport à la modernité qui se joue ici, dans les rues de cette ville dont on devine que les entreprises du monde entier vont bientôt s'arracher les faveurs. Nous passons une partie importante de nos journées dans des voitures. On y écoute beaucoup la radio, Dakar Musique, Musique FM, RFM, Castaldi Sénégal Karina Godard Séparée depuis quelques mois La ville est immense Jaune et grise Poussiéreuse Pauvre Elle s'est développée en partant du bout de la baie Et en remontant progressivement vers le nord Il y a de moins en moins d'espace Et les routes sont saturées Dakar la première occurrence de ce nom apparaît sur les cartes du Cap Vert, au milieu du XVIIIe siècle. Sur des cartes de la fin du XIXe siècle, les mamelles où nous sommes n'apparaissent même pas dans le plan, perdues dans le silence du hors-champ à gauche de la baie. Le soleil qui va d'est en ouest se couche sur le haut de la corniche à la fin de la journée, mais c'est une chose que la radio peut difficilement faire entendre que le trajet du soleil et sa petite noyade tranquille chaque jour au crépuscule. Une couche épaisse de sable recouvre partout le sol. On a dit en s'amusant un peu qu'il fallait rajouter une couche à la formule, sous les pavés la plage, mais sur les pavés le sable. La ville regorge de voitures, le soir à la fin de la journée, il faut parfois plusieurs heures pour la traverser du sud au nord, alors le gouvernement actuel a simplement décidé d'en construire une autre, juste à côté, un peu en avant sur la route de l'aéroport. Comme au temps des westerns et des grandes invasions, il parle d'une ville nouvelle, plus qu'une ville, une nouvelle destination un concept. Quand on lit attentivement le texte du projet, on ne peut pas s'empêcher de penser à quelque utopie un peu voyeuriste et sauvage tirée d'un mauvais livre de science-fiction où les habitants ont des concepts et vivent en concept entre les concepts. La ville flotte, suspendue au-dessus de la ville, suspendue au fil de fer gris et blanc qui la relie à l'aéroport. On se déplace en voiture. La ville s'appelle Diamniadio. ou plutôt, le gouvernement a décidé de renommer la ville historique de Diamniadio aux environs de Dakar. Elle s'appellera désormais Diamniadio Lake City, acronyme DLC. Pour l'État sénégalais, une ville à 2 milliards de dollars. Une ville pour le tourisme, la consommation et le business. Une ville de partenariat public-privé. EFAS l'autoroute, un cabinet d'architecture des Émirats, en charge du projet. Le gouvernement chinois prendra bientôt part à la seconde phase de réalisation des travaux, financièrement et techniquement. Une ville du futur, pour le futur. Puis, il y a les rues de Dakar. Des rues bruyantes comme les rues des villes pauvres. Des rues où se croisent et se mêlent des sons mécaniques et des sons machiniques. Les animaux, les hommes. Pas d'exotisme mais c'est vrai. On vit plus dans les rues, sur les perrons des maisons, devant les boutiques l'ombre des bougainvilliers. En France, il y a le chêne vert, le boulot ou lisier blanc. Au Sénégal, à Dakar, l'ombre appartient au bougainvilliers ou aux reniers. Mais c'est vrai, nous vivons dans un château. Nous avons traversé le village de pêcheurs de Yoff, ses rues étroites et serrées contre le soleil, ses immeubles et ses magasins éventrés qui dégorgent dans la rue. Les maisons sont basses et l'on devine que les habitants passent presque autant de temps dans la rue que chez eux. Ici, comme partout, les rues et les trottoirs sont recouverts de sable, les gens marchent peu.